1: als jemand, der in diesem Leben etwas bewirken möchte, was die Situation für ein, zumindest einen Teil der Gesellschaft besser macht. Und damit meine ich entweder Lebensqualität in der Stadt oder wirklich individuell. Wir hatten ja auch vier Kunden, die dann auch zu uns gekommen sind und gesagt haben, es hat mein ganzes Leben verändert. Ich bin so viel gesünder als vorher und auch im ähm, Belegschaften, Teams, die sehr begeistert waren von dem neuen Lebensstil, weil es wirklich auch um Lebensstile geht und ähm, mehr Gesundheit in der Stadt. Also das heißt, ich könnte nicht äh, arbeiten, ohne ein Ziel vor Augen zu haben, weil es ergäbe für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich muss sozusagen auf etwas hinarbeiten. Das ist eine lebenswertere Stadt. Und diese Haltung zu haben, dass man auch wirklich kompromisslos da durchgeht und sagt, nein, ich, ich gehe jetzt hier keinen Kompromiss ein. Ich habe diese Haltung. Ich möchte, dass das Unternehmen das und das kommuniziert und dass wir auch in dem Sinne handeln, dass wir Diversität im Team haben. Das haben wir immer durchgezogen. Und dass wir sozusagen verschiedene, verschiedene ähm, Gesellschaftskreise oder Milieus auch repräsentieren. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig im Sinne einer politischen Zielsetzungen, die ganz klar auf die Erhöhung der sozialen Gerechtigkeit in unserem, in unserem Land, aber auch sozusagen international zielt. Und von daher würde ich sagen, es ist meine persönliche Aufgabe, die ich mir gesetzt habe und jetzt auch mit dem neuen Kollektiv wirklich, wirklich etwas besser zu machen. Und ich sage nicht, dass ich die Welt verändere, aber wenn es für ein Kiez geklappt hat, dann ist das eben mein Beitrag gewesen.
0: Multimodalität, Mobility as a Service, Shared Space, Mobilitätshubs. Es gibt viele Vokabeln, die mit dem Gelingen der Verkehrswende verbunden sind. Von Martha Wannert habe ich eine weitere gelernt. Vorstandstauglich. Das nämlich war das Kriterium, das sie für einen ihrer Klienten zu erfüllen hatte. Konkret ging es um die Frage, wie müssen Fahrradabstellflächen in einem neuen Bürogebäude gestaltet werden, damit sie nicht nur von Leuten genutzt werden, die ohnehin mit dem Fahrrad kommen, sondern wie man sie so attraktiv macht, dass auch Menschen aufs Rad steigen, die das bislang nicht tun. Das Ergebnis? Neben einem direkten Zugang vom neuen Radschnellweg wurden für künftige PendlerInnen außerdem ein Umkleideraum mit Spinden und Dusche eingeplant. Vorstandstauglich eben. In unserem Gespräch berichtet Martha aber nicht nur von Projekten, die sie mit der von ihr mitbegründeten Mobilitätsberatung Mond angeschoben hat. Vor allem spreche ich mit der Selbstbezeichnung politischen Unternehmerin über eine Idee, die sie seit dem Ausstieg bei Mond verfolgt. Den Aufbau einer global vernetzten Community von jungen Menschen, die Stadt und Mobilität lebenswerter und zugleich gerechter denken wollen. Was Martha mit ihrer Young Leaders Academy vorhat, warum es überhaupt so ein interdisziplinäres Sammelbecken für die nächste Generation von StadtplanerInnen, ArchitektInnen und EntscheiderInnen in der Verwaltung braucht und welche Ansprüche ihre Generation an die Gestaltung von urbanen Räumen stellt, unter anderem darum geht es in dieser Podcast-Episode mit Martha Warnert. Werbung. Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien. Einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Do's mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Martha, schön, dass du im Podcast bist.
1: Hallo Christian, ich freue mich über die Einladung.
0: Lass uns mal einsteigen mit deiner Definition von Mobilität. Was bedeutet Mobilität für dich?
1: Mobilität ist für mich ein Teil der gesellschaftlichen Transformation, die wir gerade beobachten und die auch notwendig ist. Wir haben sehr viele globale äh, gesamtpolitische Herausforderungen wie den Klimawandel zum Beispiel aber eben auch soziale Gerechtigkeit. Und Mobilität ist für mich ein Teil dieser Transformation, um die wir uns kümmern müssen und als jemand, der wirklich schon schon immer auch in der Schule an diesem Thema, der wie verändern wir uns eigentlich ähm, als Gesellschaft ähm, in der Zukunft und auch in der Vergangenheit historisch betrachtet, ist das sozusagen der Teil, warum Mobilität für mich so spannend ist, weil er wirklich... Ähm, ja. Städte, Regionen und so weiter transformieren kann.
0: Was war da so dein Zugang? Also was war das erste Mal, dass du wirklich dich mit Mobilität, das ist ja erstmal relativ abstrakt, äh, angefangen hast zu beschäftigen?
1: Ich habe in der Stadt München für die Innovationsmanufaktur gearbeitet damals in 2013 und das war eine Agentur, die sich genau um das Thema einerseits eben Gesundheit in der Stadt und dann ganz eng verbunden mit der Fahrradstadt. Also das war das erste Stichwort, äh, womit ich mit diesem mhm. Thema in Berührung gekommen bin und habe damals einfach gemerkt, ähm, okay, es ist einerseits einfach so viel Potenzial da, weil ich natürlich auch Speaker zum Beispiel aus eben Dänemark, aus Kopenhagen ähm, getroffen habe damals und habe gesehen, okay, da da ist eine Menge ja. sozusagen zu tun und aber auch Deutschland und in spezifisch auch München natürlich als Standort, der sehr autogetrieben ähm, oder dominiert ist, ähm, sodass ich dann gemerkt habe, da ist da haben wir eine Menge zu tun, da könnte man was machen, da könnte man wirksam werden.
0: Ja, was waren das für Projekte damals, also was habt ihr da gemacht?
1: Wir haben tatsächlich einerseits wirklich so ähm, Fach ähm, Events gemacht. Also auf Naispo Bike zum Beispiel haben wir dann ähm, die Zukunft der Stadt München ne, in Bezug auf Mobilität, in Bezug auf Mobilität angeboten, ja. äh, organisiert, eben uns mit internationalen ähm, Speakern vernetzt, um dann sozusagen das Thema wirklich nach München zu bringen. Aber andererseits waren es auch viele Veranstaltungen einfach für Bürger, also nicht für ein Fachpublikum auf der Messe, sondern für Bürger äh, innen auf dem, also im öffentlichen Raum in München, zum Beispiel auf dem Audienceplatz, ähm, um dort ja. wirklich äh, auch mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, zu sagen, wie findet ihr das? Was bräuchtet ihr? Wo sind die Herausforderungen?
0: Jetzt ist das Ganze ja sozusagen zehn Jahre her. Du bist inzwischen in Berlin. Wenn du jetzt auf München blickst, was, was würdest du sagen, wie weit, ist, wie weit ist da die Stadt gekommen inzwischen?
1: Oh, Das ist natürlich sehr komplex. Das ist eine komplexe Frage, weil wir natürlich, wir haben auch mit meinem alten Unternehmen, Bitikli und Mond, haben wir auch Kunden in München gehabt oder haben immer noch Kunden in München. Und ich würde sagen, das, was vor zehn Jahren noch undenkbar war, ne, dass zum Beispiel eine Innenstadt auto autofrei wird, ähm, ist tatsächlich in den letzten Jahren ähm, möglich geworden und denkbar geworden. Und es gibt eine Menge sehr kluger Ansätze, ähm, die dort äh, sozusagen ausprobiert werden. Und das sind einerseits natürlich, um Mobilität zu sparen, multifunktionale Orte, also dass man Bahnhöfen sowohl Mobilität für die letzte Meile bekommen kann, als auch seinen Einkauf abholen kann, den man bestellt hat. Ähm, aber an sich ist das natürlich sehr individuell pro Stadt, äh, je nach Stadt, was man sozusagen beobachten kann. Und äh, München ist für mich eine Stadt, die ein sozusagen Wertewandel auch durchlebt. Ich habe äh, Freunde auch in München, mit denen ich ja. das immer diskutiere. Und eben auch das Mindset sich so langsam ändert, weil es war früher für viele MünchnerInnen einfach nicht denkbar, ne, dass sagen aus der Inden äh, verbannt wird, um einfach äh, Stau- und Pendlerverkehre ja. zu reduzieren.
0: Wir müssen uns jetzt gar nicht so auf München äh, kaprizieren, ähm, weil das <lacht> ist eben selbst schon erwähnt, dass du unternehmerisch tätig geworden bist, irgendwann selbst äh, auf der Ebene, ähm, mit eben zwei Firmen, Bicycle und Mond. Ähm, was, wo, worum ging es da genau? Und vielleicht können wir mal über so ein paar Projekte sprechen, die ihr da gemacht habt oder die noch weiterhin laufen, dass du so ein bisschen erklären kannst, was sind denn für dich wegweisende Ansätze zu sagen, so kann man wirklich Verkehrswende in der Praxis umsetzen?
1: Ja, ja, es ist richtig. Unsere Mobilitätsberatung Mond, da habe ich auch vor allem gearbeitet, ist der Bereich, der viel mit dem Immobiliensektor gearbeitet hat und arbeitet. Also das mhm. heißt, wir haben dort zum Beispiel kommunale Unternehmen als auch private Unternehmen, die Immobilien, sagen wir mal zum Beispiel in der Hafencity in Hamburg äh, entwickeln und dort ja. spezifisch wirklich für junge Familien. Das heißt, es geht um ein... Wohngebiet, wo eine Immobilie gebaut wird, die eben nicht mehr, weil sie so nah am Hauptbahnhof ist. Das ist. Die Distanz ist ein Kilometer. Und es ist immer, wenn wir sozusagen solche Lagen haben, eigentlich eine Prädestination für autofrei. Also das ist etwas, was man ja. immer mitdenken muss, wie diese Vision 2030, die haben wir dort auch in dem Workshop einmal sozusagen gehabt, weil die Frage war, was glauben Sie denn, also wir als Berater, als Mobilitätsberater, wird das Auto überhaupt noch dann da sein in dieser Gegend? Ne? Wird es überhaupt noch vorkommen? Wird man damit ähm, mobil sein? Und dann haben wir immer, weil die Forschung das tatsächlich nachlegt und diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt beobachten, dass solche wirklich statt Lagen mit ein Kilometer zum Bahnhof, ähm, tatsächlich so autofreie oder eben auch Kiezblocks, da gibt es ja verschiedene Begriffe für, aus Berlin Kiezblocks, aus ja. Barcelona Superblocks, einfach dafür gemacht sind, an, über andere Mobilität nachzudenken. Und in diesem Projekt konkret, ähm, aber haben wir viel ähm, so gearbeitet, dass wir gesagt haben, okay, was ist der Bedarf? Was, was haben wir in Zukunft dort an Radwegen, an Radinfrastruktur, was plant die Stadt für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zum Beispiel. Und ähm, dann geschaut ja. wirklich ganz konkret, okay, wo kriegt man den Anschluss von diesem Radschnellweg, der dort dann ähm, sozusagen sein wird, in die Immobilie rein. Ne? Also das heißt, wie ja. kann man den Familien, die dort leben werden, Fahrradinfrastruktur, aber auch ein Verleihsystem, was sie ganz easy nutzen können und dann eben auch ähm, wirklich aus der Nutzung, Nutzerperspektive gedacht. Das ist, glaube ich, vielleicht das Wichtigste ja. aus der Arbeit gewesen zu schauen, okay, wie wird eigentlich was genutzt und wo muss das äh, die Infrastruktur überhaupt sein?
0: Ja, es ist ja tatsächlich ein ganz schöner Wandel äh, zu dem, wie man früher das gebaut hat. Da hat man eben die Wohnanlage gehabt, ein äh, paar Fahrradstellplätze und auf jeden Fall die Tiefgarage runtergesetzt. Äh, ähm, wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Wie kommt denn sowas dann zu, zustande? Sind das dann diese Immobilienentwickler, die wissen, okay, da verändert sich was. Wir müssen dem irgendwie entsprechen und suchen uns jetzt mal Berater. Oder ist das eine Vorgabe, auch äh, seitens der Politik zu sagen, nee, Mobilitätsberatung müsst ihr auf jeden Fall mit nutzen?
1: Wir haben, das ist Unterschied, es gibt tatsächlich beide Fälle. In Düsseldorf haben wir mit Quantum zum Beispiel gearbeitet an einer Immobilie, die Bü Büroimmobilie werden sollte und die wirklich an einer sehr starken Verkehrsachse in Düsseldorf liegt. Sozusagen der Nordzubringer. Mhm. Und dort war die, ähm, die Vorgabe der Stadt, dass es ein nachhaltiges Mobilitätskonzept geben muss, weil man dort keine Nachverdichtung haben möchte, also im Sinne des Verkehrs. Das ja. heißt, eine Immobilie ähm, hat sozusagen auf einmal 1.000 oder 2.000 äh, PendlerInnen, ne, ähm, die täglich zu arbeiten ja. müssen. Und da, dafür muss die Immobilie oder die, eben der Entwickler ähm, auch ein Alternativangebot an Mobilität anbieten. Nicht nur sozusagen von Seiten des Arbeitgebers. Das kann man immer, das haben wir auch immer sozusagen noch im, in der Vorausschau dann natürlich auch beraten, Jobtickets und so weiter oder Diensträder zu, ja. zu realisieren. Aber es geht in diesem Sinne, an diesem Standort dann darum, okay wie kann man welche Distanzen mit welchen Verkehrsmitteln eigentlich überbrücken? Also welche ja, Verkehrsmittel haben einfach Sinn an diesem Standort? Wo ist die nächste U-Bahn? Wo ist äh, die nächste S-Bahn? Und kann man da mit Sharing-Fahrzeugen, ob das Carsharing ist, Roller oder Fahrrad oder Lastenräder, kann man da eine Lösung anbieten? Und dort haben wir wirklich ähm, im EG, es gab, gab zwei Gs, man fährt sozusagen hinten in das Gebäude rein mit dem Fahrrad und hat eine ebenerdige Garage, die aber äh, wirklich sehr, ja sehr viel ähm, attraktiver ist als eine Garage. Sagen wir mal so mit Duschen, mit Spinden, mit Werkstatt, sodass man auch wirklich okay. das mhm. Gefühl hat, okay, das ist eine Aufwertung des Verkehrsmittels. Und ich glaube, das ist ähm, das, was unsere Arbeit am meisten ausgezeichnet hat, dass wir gesagt haben, wir werten die anderen, diese emissionsarmen Verkehrsmittel auf und machen sie sozusagen vorstandstauglich.
0: Ja, wie groß ist denn da die Bereitschaft eigentlich dann von den Unternehmen oder von den Entwicklern, sowas wirklich auch umzusetzen? Weil das ist ja jetzt auch nicht eben billig. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe Fahrerstellplätze bauen noch eine Dusche mit rein und Spinde, ist es ja eine ganz andere Infrastruktur. Ist es dann viel Überzeugungsarbeit, die ihr auch braucht, oder gibt es da inzwischen schon auch eine grundsätzliche Offenheit? Einfach weil die wissen, wenn wir da irgendwie moderne Beratungsunternehmen als Mieter haben wollen, dann müssen wir entsprechend solche Perks den, den künftigen Mietern auch anbieten können.
1: Ja, also ich würde sagen, weil du ja auch gesagt hast ähm, oder gefragt hast davor, ähm, ist das etwas, was die, wo, wo die Immobilienentwickler auf uns zukommen? Und ja, das ist auch ganz viel passiert. Also das heißt, ähm, am Anfang, also ich würde sagen, vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, würde ich sagen, ja, war ganz viel, also 50 Prozent und bis 70 Prozent waren Überzeugungsarbeit. Absolut. Also, dass man mhm. erstmal sozusagen... Ähm, dass die wirklich gemerkt haben, okay, entweder die Stadt macht Druck oder unsere Mitarbeiterinnen machen Druck oder wir müssen irgendwie einen Nachhaltigkeitsbericht abgeben und müssen da irgendwie was tun. Das heißt, da gibt es einen Druck, aber noch nicht diese Akzeptanz, noch nicht diese Lust auf etwas Neues. Und da haben wir viel ähm, mhm. auch mit wissenschaftlichen Daten gearbeitet und auch anderen Beispielen. Ne? Wie wird es gemacht? Äh, anderswo. Und Jetzt aber würde ich sagen, hat sich das definitiv verändert. Ähm, auch, muss, muss man sagen, durch die Covid-Pandemie. Also das hat wirklich was gebracht, mhm. ähm, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich mobil sind und wozu. Ne? Also müssen wir eigentlich so viel reisen? Ja. Müssen wir sozusagen jeden Tag in, ins Büro pendeln? Können wir nicht von zu Hause arbeiten? Und so weiter. Und, und da würde ich sagen, gibt es eine große Bereitschaft mittlerweile, auch vor allem ähm, im privaten äh, Immobilienentwicklungsbereich, ähm, weil dort auch wirklich auch diese Lust auf einmal zu spüren ist. Ne? Wir haben natürlich auch ähm, ja. immer daran gearbeitet, dass es eine Begehrlichkeit hat, ähm, das, was du sozusagen dort eben stadt autostellplätzen äh, vorfindest, nämlich äh, wie eine Oase, so hat das mal ein Kunde genannt, nämlich ähm, ja. das, äh, die gewo bug das ist ein kommunaler. Wohnungsbaugenossenschaft. Und, ähm. Die hat tatsächlich auch den Ort wirklich so schön gemacht, dass man dort auch gerne reinfährt, gerne dort ist. Und von den Kosten her, weil du das ja gefragt hast, ist es tatsächlich so, wenn man das mal vergleicht, ist ein Fahrradstellplatz wesentlich günstiger. Das heißt, wenn man jetzt einen Teil ja. ersetzt, zum Beispiel das Auto der Autostellplätze oder sagt, man widmet etwas um, dann wird es im Endeffekt nur günstiger, weil man, also auf die längere Sicht, weil es tatsächlich auch die, die Wartung und die ganzen Instandhaltungskosten für Autos, der Plätze wesentlich höher, sind nämlich, glaube ich, elfmal höher als für Fahrräder. Das heißt, auf okay. lange Sicht, sagen wir mal in fünf Jahren gerechnet, lohnt sich das definitiv.
0: Ja, was sind denn, also du hast eben selbst schon gesagt, ihr habt natürlich selbst euch Konzepte überlegt, aber auch Inspiration woanders gesucht. Was sind denn so Beispiele, wo du sagen würdest, das waren für euch ganz wichtige Projekte, jetzt tendenziell wahrscheinlich dann im Ausland, die ihr entdeckt habt, wo ihr sagt, das ist wirklich, das hat uns inspiriert und das haben wir dann daraus gemacht
1: das ist gar nicht mehr so einfach zu sagen. Das ist eine gute Frage, was jetzt zuerst und wie kam. Also wir sind ja auch ein Team einfach, was sehr, sehr neugierig ist und wir haben ja das auch immer sozusagen verschriftlicht und gesagt und auch in unseren Vorträgen, die wir gehalten haben, immer sehr wissenschaftlich. Und ähm, in dem Buch, was wir dann sozusagen aus unserer Arbeit herausgeschrieben geschrieben haben, ähm, sind sehr viele internationale Beispiele. Aber auch jetzt, wenn du sagst, was hat euch inspiriert, würde ich sagen, ähm, auf ja. jeden Fall die Stadt Barcelona, die war ganz früh dabei... Ähm, wirklich Nachbarschaften äh, zu lebenswerteren Orten zu machen und das Superblock äh, die Superblock Strategie dort ähm, hat eine Menge bewirkt ähm, die Stadt sah als Auszeichnung nach der anderen ab und das auch verdient in meiner aus meiner Sicht hm. und dort war ähm, es so dass dass die ähm, dass die Stadt gesagt hat ähm, hier wir wollen gerne autofreie lebenswertere ähm, sagen Kreuzungen haben oder öffentlicher Raum ne, für Nachbarschaften und hat sie erstmal ja. einfach äh, Flächen gesperrt. Und das kam erstmal gar nicht gut an, weil die Bürgerinnen einfach nicht wussten, was sollen wir denn jetzt mal damit machen. Ich kann jetzt einfach nicht mehr meine Einkäufe hier abladen, ähm, aber ansonsten weiß ich nicht, was das soll. Und erst durch einen Dialog zwischen Bürgerinnen, also zwischen der Zivilgesellschaft und auch der Wirtschaft natürlich, also die, die Händler, die dort waren, ja. ähm, und der Stadt und der Kommunal Kommunalverwaltung, hat das dann zu einem Konzept geführt, was wirklich, wo du Schach spielen kannst, wo du Kinder spielen können, wo du Sport machen kannst, ähm, wo es schön grün ist und eben kühler als anderswo in der Stadt, weil dort keine Autos stehen, sondern Bäume stehen. Und ähm, ja. das ist ein schönes Beispiel natürlich, aber auch... Ähm, hier die Stadtquartiere, die gerade entstehen, auch hier in Berlin, ähm, der, der Flughafen Tegel, das Gelände, ähm, das ist ein Quartier... Ja was dort sozusagen in zehn Jahren stehen wird, was vollständig äh, aus Holz gebaut sein wird. Und das Holz ist aus dem Forst nebenan, ähm, was ein sehr glücklicher Zufall gewesen ist. Und dort ähm, das Konzept einer Mobilitätsgarantie, was bedeutet, man hat einfach in, der, in einem ganzen ähm, Quartier äh, Mob Mobility Hubs. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, natürlich auch schon bekannt ist in unserer Szene, aber was ja. wirklich einen Unterschied macht, weil, weil es wirklich gedacht ist aus, okay, du hast dort nachhaltige Verkehrsmittel innerhalb von einem Radius von maximal 300 Metern zu Fuß und dann hast du da aber auch noch einen Supermarkt, ein Kulturzentrum, ähm, ein Sportstudio ähm, oder eben auch etwas, wo man... Wo man wirklich kreativ sein kann, ne? sowas wie Gärtnern. Und diese Flächen zu haben, ja. diese wohl, ne, da wo man einfach das private Auto nicht mehr braucht. da Darum geht es auch. Und es geht auch nicht vielleicht, äh, würde ich sagen, um das private Auto nur, sondern auch um das private Fahrrad, um das Pri der private Bollerwagen. Sondern dass man ein Konzept hat, das einfach die Mobilität noch nochmal. Mehr demokratisiert.
0: Aus äh, den Projekten gesprochen, die ihr selbst äh, betreut habt, gibt mal so ein bisschen so eine Auswahl. Also weil das ja am Ende, du hast eben selbst schon erwähnt, ihr habt ein Buch draus gemacht, äh, letztlich, wer dann tiefer einsteigen will, kann das gerne alles nochmal nachlesen. Ähm, äh, aber gib mal hier auf der Tonspur vielleicht so ein paar Beispiele, wo du wirklich sagst, das sind jetzt ähm, Ansätze, die wir total toll finden und vielleicht auch so ein bisschen, wenn du mal äh, hinter die Kulissen blicken lässt, was, was wäre da vielleicht sogar noch mehr gegangen oder wo, wo, wo ist dann die, die, ja, der Realismus des Investors, meinethalb, äh, setzt er dann doch eine Grenze. Ähm, solche Projekte umzusetzen. Und vielleicht das noch als letzte Frage dazu. Äh, wer sind denn die wagemutigsten eigentlich, wenn es darum geht, wirklich neue Sachen auszuprobieren? Weil am Ende, das ist ja wie bei allem, äh, je, radikal, je radikaler man erstmal etwas ausprobiert, desto mehr lernt man ja auch dabei, selbst wenn es dann am Ende nicht hundertprozentig aufgeht.
1: Ja, also ich würde sagen, um vielleicht damit anzufangen, ähm, was haben wir sozusagen geschafft, aber was ginge vielleicht noch mehr? Wir haben oft festgestellt, wenn wir mit Immobilienentwicklern zusammengearbeitet haben und auch Arbeitgebern, äh, wie zum Beispiel einer berlin Hüb. man kann tatsächlich auch auf der Mond-Webseite ähm, alle Projekte gesehen und alle Namen sehen und dann auch wirklich die Kurzbeschreibung haben, was haben wir da eigentlich gemacht. Ähm, ich würde sagen, es gibt in jedem Unternehmen, und sei das wirklich ein Immobilienentwickler oder sei das ein privater Arbeitgeber, ein kommunaler Arbeitgeber, immer die eine Person, die sozusagen progressiv denkt, oder die zwei Personen, ein oder zwei, sind meistens, das ist, das ist quasi die Grenze. Mehr gibt's noch nicht. Und das sind die Personen, die quasi wie Übersetzer sind zwischen uns, einer sozusagen neuen Art von der Mobilität oder ein, einer Mobilitätsstrategie auch, weil die meisten Kunden, die wir hatten, hatten auch überhaupt keine Mobilitätsstrategie. Ja, das heißt, es mussten erstmal Stellen überhaupt geschaffen werden. Es gab einen Auto Manager. Also das war das dann das Höchste der Gefühle sozusagen schon. Und aber die Mobilität wirklich ganzheitlich zu denken, zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal die Reisekostenregelung und wirklich strategisch zu gucken, okay, wie können wir uns neu aufstellen? Wo müssen wir investieren? Und wo können wir wirklich was einsparen dadurch, dass natürlich auch die Mitarbeiterinnen dann gesünder sind, wenn sie anders mobil sind. Und diese, diese Übersetzer, die wir immer hatten, die haben das teilweise sehr, sehr gepusht im, im eigenen Unternehmen. Und wenn wir Glück hatten, dann waren das Personen, die wirklich sehr, sehr viel Einfluss hatten. Und das wurde dann genauso umgesetzt, wie wir es geplant hatten. Aber es gab auch die Fälle, wo... Ja. Das wirklich dann dann wurde halt einfach nicht noch der letzte sozusagen der letzte Batzen Geld investiert und es ist schon aber dann knapp vorbei an so einem Signature-Ding also so etwas was man auch Marketingtechnisch mhm. einfach sehr gut äh, nutzen kann um zu sagen ey wir haben wir sind hier an dem Radweg äh, vom Osten nach, äh, zum Westen nach Berlin wir sehen, dass der kommt, wir sehen, dass hier Pendler kommen und wir haben schon mal hier was vorbereitet für unsere Pendlerinnen in diesem Bereich. Das hätte man einfach ja. ne, oftmals auch wirklich für die eigene Marke nutzen können. Und da würde ich sagen, es sind die Menschen, die Mutigen sind die Menschen, die selber schon einen Wandel durchlebt haben. Also das war meistens so, dass, dass das schon die Fahrradfahrer waren, die vor zwei oder fünf Jahren noch Auto mhm. gefahren sind. Das waren die, die eben kein Auto mehr haben. Und ähm, ich glaube, dass das Erleben von Mobilität total wichtig ist. Weswegen wir auch immer auch solche Bike-Days ne, oder Mobility-Days gemacht haben und gesagt ja. haben, setzt euch mal da drauf, probiert es mal, wie, wie cool das ist, auf so einem E-Bike zu fahren. Ne? Und dann eben, wie kannst du das über den Arbeitgeber finanzieren und so.
0: Wo würdest du sagen, wo habt ihr jetzt auch jemanden am weitesten getrieben, Dinge auszuprobieren?
1: Ich würde sagen... Wirklich das Projekt ähm, in Düsseldorf in, äh, bei Quantum. Ähm, und natürlich die Gewobag mhm. hier in, in Berlin. Ne? Also wir haben sogar mit der GEWBAG eine ähm, Auszeichnung dafür bekommen, Fahrradpreis 2020 damals, ähm, die tatsächlich in einfach ähm, wirklich sensationelle Räume investiert haben für neue Mobilität ne? und gesagt ja. haben, das ist jetzt unsere Priorität. Und wir nehmen das ganzheitlich in die Strategie auf. Ähm, ja. Da würde ich die zwei definitiv nennen. Es gab noch andere. Wir haben ja angefangen damals mit Design Offices. Ähm, das heißt, ein Coworking Space Anbieter, mhm. der wirklich in, in allen Städten sehr, ich glaube, ich weiß nicht, mittlerweile 50 Standorte hat und überall eben Fahrradmobilität anbietet mit unseren Rädern. Und auch Lastenrädern, damit man eben dieser Lager einfach kein Auto braucht, sondern schnell zu terminen kann. Ne? Also da würde ich sagen, die drei ja. sind vielleicht für mich.
0: Du hast jetzt schon viel über, über Leute gesprochen, die richtigen Leute, die man finden muss. Ähm, lass uns vielleicht auch dahin mal kommen, weil eben äh, du hast ja ähm, diese beiden beratenden Unternehmen, äh, wo du teil warst, inzwischen verlassen und widmest dich jetzt einem neuen Projekt, äh, wo es vor allen Dingen darum geht, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, äh, Gleichgesinnte zu finden und äh, ein Netzwerk. Äh, zu, zu spinnen, um einfach wirklich den Impact in die Breite zu tragen, über so das einzelne Projekt hinaus.
1: Jan das Programm heißt es und das ist, richtet sich an alle Menschen unter 30, die in dem Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung, und das kann wirklich alles sein, ne? von der Landschaftsarchitektin, wie über den Bausektor, leistbares Wohnen oder eben auch Mobilität, wie in meinem Bereich, sich richtet. Und ähm, wir haben mit Expertinnen und auch Führungskräften aus der ganzen Welt dann ein, ein Weiterbildungsprogramm gehabt, um einfach unsere Fähigkeiten noch mal mehr zu schärfen, zu sagen, okay, was machen wir eigentlich mit unserer Ambitionen? Ja, und das Schöne war an diesem ähm, ja. für mich so erst, erstmalig auch so intensiven Austausch international, ähm, dass, uns, dass es uns allen gleich ging, nämlich oh, wir haben irgendwie die gleichen Herausforderungen in den Städten. Also das haben wir als Unternehmer auch mit Mond natürlich auch gemerkt, ne? also international scheint der der, der Talk sehr ähnlich ja. zu sein, wenn auch die Herausforderungen ähm, auf den, äh, in den verschiedenen Orten oder Städten natürlich unterschiedliche sind, ne? die, die äh, Vorbedingungen oder was man sozusagen als Situation da hat. Und das Schöne war allerseits ja irgendwie auch persönliche Herausforderungen. Also was? wie komme ich eigentlich zu noch mehr Wirksamkeit? Also das war da etwas, was uns alle irgendwie ja. äh, unter den Nägeln brannte. So wie kann ich eigentlich noch mehr bewirken? Weil ich will einfach etwas zum Besseren äh, gestalten in meinem Leben. Und ähm, jetzt gerade eben habe ich noch eine gewisse äh, Naivität. Ich habe aber schon Berufserfahrung und ich möchte eigentlich gerne noch mehr lernen. Ne? Und die Uni ist schon ein paar Jahre vorbei. Und ähm, diese Leidenschaft eben für dieses Thema hat uns dann, also fünf von uns, dazu gebracht, ähm, ein neues, sozusagen eine, eine Verstetigung ähm, dessen, was wir dort erlebt haben, auf die Beine zu stellen, die Young ja. Leaders Academy. Und es geht dort wirklich darum, einen Ort zu schaffen, ähm, der sich rund um das Thema Transformationswissen dreht. Und das bedeutet wirklich diese Wirksamkeit in den Mittelpunkt zu stellen, weil wir haben festgestellt, und ich glaube, jeder kennt das von uns, dieses Best Practice Bingo auf der Bühne. Ne? Also der kommt der jetzt irgendwie aus Dänemark ja. und dann kommt irgendwie aus Brasilien der. Und dann, wir haben aber dann gesagt, ja, okay, das ist ja alles schön und gut, aber es würde uns mehr darum gehen, was ist denn danach, was kommt jetzt? Also Breakdown the Best Practice bedeutet für uns. Welche Strategien gab es da, die einen Unterschied gemacht haben? Welche Methoden habt ihr angewandt? Welche Strategien seid ihr gefahren in Bezug auf Kommunikation? Was sind die ja. Skills, die sich daraus entwickelt haben? Und wir bieten also jetzt eben schon online, aber eben dann auch bei der Urban Future-Konferenz in Stuttgart, die im Juni stattfindet, ein Weiterbildungsprogramm eben auch an, was diese Themen vor allem fokussiert. Also das heißt, wir haben zum Beispiel Heinrich Strößenreuther, der, glaube ich, allen bekannt sein sollte, die in der Mobilität oder in der Stadtentwicklung ja sich sozusagen wiederfinden, ähm, als jemand, der einen Workshop mit uns machen wird und um dazu, wie wie schafft man eigentlich also diesen Moment der Bewegung, Initierung, ne also wie schafft man eine Bewegung mhm. ähm, erfolgreich oder wie führt man auch eine Bewegung erfolgreich in Bezug auf diese Wirksamkeit. Also es geht immer darum, ähm, wie kriegen wir es eigentlich hin und die Academy ist der Ort dafür, aus diesen Best Practices, die wir haben, das zu lernen, was wirklich wesentlich ist, damit wir das mit in ja. unsere Arbeit nehmen können und noch wirksamer sein können.
0: Verstehe ich richtig, es geht so ein bisschen darum, so eine, so eine Art äh, Betriebssystem für Transformation äh, zu entwickeln. <lacht>
1: Ja, ähm, eventuell hast du recht. So habe ich das jetzt noch nicht ähm, gehört oder bezeichnet. Das ist sehr technisch formuliert ähm, jetzt. Ähm. Ja, genau. Also es soll wirklich ein Ort der Bildung sein, also für eine Art der Bildung, die wir an der Uni nicht finden ähm, und die wirklich interdisziplinär ist, die sich wirklich darum dreht: Okay, was ist das wirklich Relevante an dem, was wir gerade sehen an Entwicklungen? Wie können wir voneinander lernen? Weil die globalen Herausforderungen, die wir haben, die, da, da ist einfach so viel Druck und aufs, in so vielen Regionen auf der ja. ganzen Welt und wir müssen uns, das ist unsere Verantwortung, so sehen wir das, wir müssen uns vernetzen, um einfach diesen Prozess zu beschleunigen und um einfach zu sagen, okay, wir können jetzt voneinander lernen und müssen nicht überall das Rad neu erfinden. Ne? Und ja. darum geht es eigentlich, dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt diesen Ort, äh, wo wir auch uns andere sozusagen Schwerpunkte zum Beispiel im ländlichen Raum ähm, ansehen. Ne? Mit Frederik Fischer von Le Neulandia, ähm, der sozusagen ja. darüber spricht, wie, wie schafft man eigentlich lokalen Wandel durch Gemeinschaftsbildung? Ne? Das ist ein Thema. Oder eben Natur ja. in der Stadt. Ein sehr wichtiger Punkt, der noch sehr unterrepräsentiert ist in Konferenzformaten.
0: Ja, äh, tatsächlich, du hast eben das Stichwort Interdisziplinarität selbst genannt. Ähm, wie wichtig ist das eigentlich dabei? Weil, also letztlich, ähm, das ist eine Erfahrung, die ich ja mache, wenn man an, man fängt an, sich mit Mobilität zu beschäftigen und landet halt sehr schnell in anderen Bereichen. Also sei es eben Immobilien, sei es, äh, New Work ähm, und alles greift ja ineinander. Ich meine, du wirst das ja sehr gut kennen und hast es ja selbst eben auch schon beschrieben damit, äh, dass man eigentlich ja schon ähm, die Arbeitswege künftiger äh, Angestellter mitdenken muss, wenn man eine Mobilitätsberatung macht. Ähm, ist das ein Aspekt oder wie, wie wichtig ist dieser Aspekt jetzt auch bei der Arbeit, äh, was ihr da machen wollt, äh, wenn es darum geht, diese Vernetzung herzustellen zwischen den Leuten?
1: Ja, also ich würde sagen, er ist die Grundlage. Es ist da, wo... Wirklich die Basis von dem, was wir dann machen möchten. Weil es natürlich darum geht, wir haben Architekturstudiengänge, die einfach weder Mobilität noch irgendwie ähm, richtig das Thema Natur in der Stadt, also Wasser ne, als als nächstes sozusagen globales Thema ja. ähm, adressieren. Das heißt, es geht darum, wirklich zu sagen, okay, wir sind aus unterschiedlichen Di Disziplinen, haben ähm, eine Fachexpertise uns aufgebaut ähm, durch das Studium, aber auch durch konkrete sozusagen Arbeit. Und jetzt müssen wir aber um wirkliche Projekte, ähm, das, das ist immer sozusagen, ob das jetzt eine Landschaftsarchitektin aus Israel ist oder eben ich jetzt in in Berlin sitzend, ähm, geht es immer darum, Übersetzungen zu schaffen. Also zwischen, ähm, ich, vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Ähm, ich habe ja schon das Tegel-Quartier erwähnt, ne? ähm, hier in Berlin, wo, wo sozusagen das Schumacher-Quartier entstehen wird. Und dort ist es so, dass man wirklich sozusagen äh, geschaut hat, okay, wie kriegt man eigentlich das hin, dass ähm, ITler? wirklich sozusagen im Sinne der Smart City, ähm, Architekten und Urbanisten zu einer gemeinsamen ja. Vision kommen. Und diese Übersetzungsarbeit, also diese Menschen dazwischen, also die Mediatoren oder sagen wir mal Moderatoren, die sind total wichtig für das, was wir in der Zukunft mhm. haben, nämlich total komplexe Projekte, weil es wirklich um einen gesamtgesellschaftlichen Wandel geht und nicht nur um ein Quartier. Das fließt alles dort rein. Wie wir arbeiten, von wo wir arbeiten, wie wir Familie verstehen, wie wir das Wohnen verstehen, wie wir leben wollen, ähm, was auch sozusagen Lebensqualität am Ende bedeutet. Und die Interdisziplinarität ist Basis und wir müssen aber jetzt schauen, quasi, wie erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns gegenseitig verstehen und dann an einer gemeinsamen Vision arbeiten um diese Herausforderungen wirklich anzugehen. Und diese Mediatorenrollen ähm, halte ich auch persönlich für mit das Wichtigste. Ja. Und das ist ähm, für mich das Relevante an dieser, sozusagen, an dieser Academy auch, dass wir wirklich schauen, okay, wie entwickeln wir eigentlich Formate, in denen wir verschiedene Disziplinen miteinander sprechen und auch verstehen lassen.
0: Ja, jetzt mal so ein bisschen ein bisschen darüber hinaus gedacht. Ähm, habt ihr euch schon, also habt ihr eine Idee, was sich daraus entwickeln könnte? Also weil das ist ja, du kommst ja, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich aus sehr klassischer, ich sag mal Projektarbeit. Also sprich, da, da soll halt was gebaut werden. Wir beraten da einmal, das wird dann gebaut, das funktioniert wunderbar. Ähm, aber dann steht das auch erstmal da und es geht ja auf der anderen Seite dabei äh, jetzt gerade auch sehr darum, eben äh, dieser neue Radschnellweg, der führt ja nicht nur an dem neuen Gebäude vorbei, das daraufhin optimiert werden kann, sondern es ist ja auch viel Umbau und viel äh, Neudefinieren von Mobilität in bestehenden Strukturen. Ähm, äh, ist, sind das sind das auch neue Jobs, die da entstehen könnten? Also wirklich zu sagen, man hat einen Mediator, der eben nicht nur für Zeitraum, Projektzeitraum äh, so und so viele Monate, Jahre äh, dort ist, tätig ist, sondern eine permanente Rolle hat?
1: Ja, also das ist ein guter Gedanke und es ist natürlich auch Teil unserer Vision. Ähm, es ist so, dass wir sowohl ein Bildungsprogramm anbieten, als auch in der Zukunft. Und das ist jetzt wirklich ähm, äh, in Bezug auf Beratung und Projektarbeit nochmal interessant. Ähm, wirkliche Matchings machen zwischen ähm, unseren Young mhm. Leaders, also die, äh, die Leute, die sozusagen bei uns ähm, äh, die Bildungsformate in Anspruch nehmen und auch in unserem Community und unserem Netzwerk auf der ganzen Welt sind und eben konkreten Projekten international. Weil wir tatsächlich auch gesehen haben, Projekte ist eine Sache, aber andere, eine andere Sache ist wirklich in die Kommun Kommunalverwaltung zu gehen und über ein Projekt hinaus ähm, zu schauen, okay, wie kann man eigentlich die nächste Führungsebene, also die die Ebene unter der aktuellen Führungsebene, quasi die nächste Generation in der ja. Kommunalverwaltung. Wie kann man die jetzt nochmal, weil wir haben auch Menschen im Team, die sich vor allem mit diesem Thema Innovation in der Verwaltung ähm, da auseinandergesetzt haben und berufliche, sozusagen Expertise darin haben. Wie kann man das äh, wahrscheinlicher machen, dass man dort sozusagen wirklich wie so eine ähm, Partnerschaft ne, hat zwischen wie konkreter Projektarbeit, damit ja. der Kommune, aber auch wirklich was wie Personalentwicklung. Das klingt jetzt total ähm, äh, technisch und auch irgendwie trocken, aber es geht ja darum, wirklich zu schauen, okay, wie kriegt man eigentlich ein ein Mindset ähm, oder eine eine Offenheit eher, ähm, in Bezug auf andere Disziplinen, andere Akteure äh, ja. in sozusagen Kommunalen Kontexten hin. Und von daher würde ich sagen: Ja, definitiv, sowohl ähm, Beratungsprojektarbeit ähm, mit diesem Kollektiv ähm, als auch wirkliche Partnerschaften, langfristige Partnerschaften, weil wir natürlich auch immer wieder davon lernen. Ne? Das ist ja sozusagen eine äh, Win-Win-Situation. Unsere äh, sozusagen Lernleaders ja. sind dabei in diesen Prozessen, lernen davon extrem viel und man begleitet aber sich gegenseitig in dieser. Findung von, okay, wie gehen wir eigentlich in Zukunft diese großen, großen, komplexen Herausforderungen an.
0: Der Ursprung äh, ist ja in einem in einem Format, das sozusagen eine Altersgrenze gesetzt hat. Dadurch sind es natürlich vor allen Dingen eher jüngere Leute, die da zusammentreffen. Ähm, aber würdest du, würdest du auch sagen, also tatsächlich das Gelingen von diesen ganzen transformativen Prozessen ist auch eine Altersfrage, weil einfach ähm, Leute, die schon länger in diesen Kontexten tätig sind, einfach noch mit Ganz anderen, ganz anderen Vorstellungen, ganz anderen Methoden und vielleicht viel, viel geradliniger unterwegs sind?
1: Ich würde sagen, es kommt drauf an. Wir haben ja auch einen Schwerpunkt wirklich auf dem intergenerationalen Austausch. Also das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, die jüngere Generation kann den Wandel besser als die ältere, weil wir sind ja auch, wir lernen ja auch von Menschen, die mehr Erfahrung in solchen Transformationsprojekten haben. Aber ich würde sagen, was unsere Generation hat, ähm, ist sozusagen eine an, ein anderes Verständnis von Gesellschaft und ein anderes Verständnis von Nutzung. Also wir haben ja viel auch über die Sharing-Kultur gesprochen. Ähm, es gibt sozusagen Tendenzen ja. der Work-Life-Balance. Gleichzeitig ist meine Generation sehr leistungsgetrieben. Ähm, und ich würde sagen, ein Beispiel vielleicht macht es deutlicher. Ähm, wir waren in diesem Weiterbildungsformat auch mit dem größten ähm, Parkhaus- und Parkplatzanbieter in Europa in einem Workshop. Und dieser Parkplatzanbieter hat mhm. folgende ähm, sozusagen Aussage getätigt ähm, und eine Frage gestellt äh, für diesen Workshop. Das war, 50 Prozent unserer Flächen stehen bereits leer. Und in in dieser Entwicklung der autofreien Innenstadt wird das tendenziell noch mehr. Und was machen ja. wir eigentlich mit diesem Raum in der Innenstadt? Was machen wir mit diesem Space? Und ähm, diese sozusagen für uns sehr leichte Aufgabe, wir haben dann wirklich sehr viel entwickelt. Ne? Da haben die Architekten <lacht> eine skizzen ja. gemacht und, ne? und wir irgendwie, ach, da kannst du doch das machen und das machen und ein Kulturzentrum und was weiß ich. Und das kannst du auch so finanzieren. Und das Einfachste, was worauf sie nicht kam, und das ist für mich etwas, was ähm, was ich bis heute auch ähm, ehrlicherweise nicht verstehe, warum wir ähm, in Deutschland die Mobilität so, warum das so schwerfällig geht, ne? also sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, mhm. warum das so schwerfällig vorangeht, war ähm, der Hinweis von mir ähm, Habt ihr die Nachbarschaft schon mal gefragt? Also habt ihr da irgendwie vielleicht mal kurz angeklopft und gesagt, was bräuchte ihr eigentlich? Ja. Oder habt ihr eine Veranstaltung gemacht? Weil die wissen ja, was sie brauchen, die wissen ja, was sie dann gerne hätten und wo sie auch was konsumieren würden. Und ja. dieser Gedanke war sehr neu für dieses große hm. und international tätige Unternehmen. Und da sieht man halt einfach, da gibt es einen Unterschied. Ich würde aber nicht werten wollen und sagen, wir können das besser, sondern wir haben andere Ansätze und wir haben vielleicht mehr Ideen für das, was wir, weil wir werden ja tendenziell da le dann leben, ne? auch in diesen, dieser Zeit, in der das dann umgenutzt ist. Aber nein, ich kann das jetzt nicht wirklich so sagen, dass ich würde sagen, ja, wir haben sozusagen eine Freshness <lacht> und ähm, eine gewisse einen gewissen Idealismus und eine Menge Leidenschaft und eine Menge Ideen. Und es sind Menschen, die sich wirklich dauernd weiterbilden in unterschiedlichsten Bereichen, ähm, die auch sehr viele unterschiedliche Talente haben, was auch für dieses Netzwerk spricht, ähm, auch aus der Kunst ne oder eben Bücher geschrieben oder eben ja. Musik wie bei mir. Und ich glaube, das spielt ganz viel rein. Was wir uns da vorstellen, ist sehr, 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 sagen, vielschichtig und aber auch einfach mit Freude verbunden. Vielleicht ist das etwas, was ich herausstellen würde, dass das auch einfach Spaß macht, dort hinzugehen, ne?
0: Ja, also was ich mich frage, ist ja auch so ein bisschen dahinter, du beschreibst ja eben eine ganz andere Herangehensweise, die viel weniger darauf zielt, dass es jetzt der eine Leuchtturm ist, sondern dass man wirklich sagt, man lässt verschiedenste Interessen da einfließen und hat vielleicht jetzt auch, also wenn ich so drüber nachdenke, gerade Büroarchitektur, die ja doch oft immer irgendwo auf das spektakuläre, optische, visuelle abzielt, also insbesondere, wenn es so Star-Architekten sind, die dahinter stecken. Ist, ist das, ein, also wäre jetzt eine These von mir, ist das ein genereller Wandel, der gerade stattfindet, weil einfach ähm, so ein bisschen, ich sag mal, die Eitelkeit äh, einzelner Individuen zurücktritt und man eigentlich den Anspruch hat, als Netzwerk etwas zu machen, wovon mehr Leute profitieren.
1: Ja, also es hat auch damit zu tun, was wir jetzt auch in den letzten Jahren gesehen haben, okay, wie funktioniert eigentlich unsere Wirtschaft? Wie sind wir eigentlich auch global abhängig? Was haben wir für ein ja, in, auch die Pandemie hat es ja vor allem auch gezeigt, ne, wie wie die Verflechtungen sind eigentlich ja. und ähm, wollen wir da nicht eine nachhaltigere Lösung. Also ich muss sagen, das Energiethema spielt da natürlich auch komplett rein ne? und das, deswegen ähm, nenne ich mich auch politisch Unternehmerin, weil das einfach ein ein sehr politisches Feld ist mit der Mobilität. Das hat sehr viele Auswirkungen, die wir global sozusagen sehen. Und deine Frage zieht so ein bisschen darauf, haben wir einen Wertewandel? Und ich würde sagen, ja, absolut. Also wir haben ne, ähm, eine patriarchatgetriebene Politik ähm, gesehen, global, ähm, die jetzt aber irgendwie mit Black Lives Matter oder einer feministischen Bewegung ähm, aus, nicht ausgehebelt, aber definitiv sozusagen ähm, eine, eine Präsenz, die vorher nicht da war und die sich immer weiter sozusagen durchsetzt und in Bezug auf auch die Lebensstile, die sind natürlich, ich spreche aus meiner Bubble, ähm, genauso wie sozusagen du aus deiner, ähm, das kann man sozusagen ja. nur für eine bestimmte äh, sozusagen einen bestimmten Teil der Gesellschaft behaupten, aber ich würde sagen, ja, ähm, es gibt sozusagen den Trend zum Gemeinschaftlichen, zum Teilen von Ressourcen. Ähm, ich habe mich auch sozusagen wieder für ein Co-Living entschieden, privat, weil es einfach mhm. in Bezug auf das, was gerade passiert, ähm, wesentlich klüger ist, zu, zu sagen, okay, wir sparen uns Ressourcen, damit wir einerseits irgendwie äh, den Klimawandel nochmal ein bisschen dämmen und andererseits ähm, einfach Geld sparen für uns persönlich. ne Also das sind ja ganz individuelle ja. oder ganz egozentrische Gedanken, die dann auch drin sind. Und ich würde sagen, ja, Beeindruckungsarchitektur in dem Sinne, dass es sozusagen alles fancy sein muss. Ich glaube schon, ähm, ein Teil wird definitiv bleiben, nämlich der der Attraktivität. Also ein Ort wird nur frequentiert und du gehst da nur gerne hin, wenn er auch einen gewissen Vibe hat oder wenn er eine gewisse Farbigkeit hat und ähm, ich war auch ähm, in Mexiko und habe dort gesehen, wie dort sozusagen der öffentliche Raum ganz anders lebt und vibriert und ja. ähm, diese Inspiration, die man sich holen kann, um hier auch einen öffentlichen Raum einfach lebendiger und ähm, oder eben auch ein Bürogebäude ähm, so, so begehrlich zu machen, dass man jetzt gar nicht mehr das eigene Büro braucht oder den eigenen Abschreibtisch, sondern weil man sagt, ey, ich kann hier ganz viele Sachen haben, die eigentlich sehr sexy sind.
0: Ja, Wie sieht das konkret aus? Also was sind das für konkrete Dinge dann gewesen, die du da gesehen hast?
1: Das, was ich hier sehe, was, was sehr erfolgreich wäre, aus meiner Sicht, das ist meine These, wäre wirklich mehr Arbeitsplätze im öffentlichen Raum zu schaffen. Also wo man wirklich Wi-Fi hat, <lacht> wo man sich hinsetzen kann, mhm. ähm, wo es im Grünen ist. Man hat aber auch eine gewisse Ruhe. Man hat ja eh irgendwie die Neues-Canceling-Kopfhörer dabei, wenn man kreativ arbeitet. Also das ist kein Problem. Also dass man mehr Orte in der Stadt schafft, in der sich die Räume quasi fließend ineinander verteilen. Also das heißt keine Grenze mehr zwischen, also keine harte Grenze mehr zwischen privatem und öffentlichen Raum, sondern dass man sagt, man macht das fließender, man macht sozusagen mehr Wohnzimmer daraus. Und es ist natürlich auch schön, wenn man in der Nähe einen Markt hat ne? und das nochmal sozusagen, ähm, hm. dass man wirklich kurze Wege hat. Ähm, aber ich würde sagen, Farbe also das ist etwas, was für mich einen Riesenunterschied macht, die einfach inspiriert. Also dass man nicht ja. rausgeht und es ist irgendwie trist, sondern dass man sagt, es ist grün. Man hat eine tolle Vegetation, man hat ähm, Farben, man hat vor allem die Infrastruktur, um einfach gut zu arbeiten. Man kann sich dort auch zu Meetings treffen ähm, oder man kann einfach sich nahe erholen. Also das ist ja auch total wichtig. Wir sind so ja. eine, ähm, eine, eine harte Arbeit, arbeitende Generation die dann irgendwie auch äh, mal die Orte braucht, wo sie mal kurz runterkommt ne, und sagt, ich okay einmietigen jagt das der ein Call jagt den nächsten. Ähm, ich glaube, ich muss mal schnell wie meinen Kopf frei kriegen und dass man da Orte hat, ähm, die sehr nah sozusagen an dem eigenen, entweder Bürogebäude oder eben dem Homeoffice sind.
0: Ich würde gerne noch mal eine Sache aufgreifen. Du hast eben selbst gesagt, du verstehst dich als politische Unternehmerin. Ich glaube, das musst du vielleicht mal ein bisschen, bisschen mehr ausführen, was das konkret bedeutet, weil ich meine, wenn man, wenn man sich als politischer Mensch versteht, dann steckt da halt immer auch eine gewisse Agenda dahinter beziehungsweise auch immer so die Frage, geht es dann irgendwann auch schon in Richtung Aktivismus? Was ist so dein, dein, dein politischer Auftrag, den du irgendwie deinem unternehmerischen Tun einschreibst?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, es ist diese Haltung, die auch nicht mehr verhandelbar ist. Also eine Haltung zu ähm, einmal zu mir selbst und dem, warum ich ähm, sozusagen für das arbeite und für nicht für das andere. Und ich verstehe mich sozusagen als jemand, der ähm, in diesem Leben etwas bewirken möchte, was die Situation für ein, zumindest einen Teil der Gesellschaft besser macht. Und damit meine ich entweder Lebensqualität in der Stadt oder wirklich ähm, individuell. Wir hatten ja auch vier Kunden, die dann auch zu uns gekommen sind und gesagt haben, es hat mein ganzes Leben verändert, ich bin so viel gesünder als vorher. Und auch ähm, eben hm. Belegschaften, Teams, die sehr begeistert waren von dem neuen Lebensstil, weil es wirklich auch um Lebensstile geht und ähm, mehr Gesundheit in der Stadt. Also das heißt, ähm, ich, wenn ich könnte nicht äh, arbeiten, ohne ein Ziel vor Augen zu haben, ähm, weil das ergäbe für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich muss sozusagen auf etwas hinarbeiten. Das ist eine lebenswertere Stadt. Und diese Haltung zu haben, dass man auch wirklich ja. kompromisslos da durchgeht und sagt, nein, ich gehe keinen Kompromiss ein. Ich habe diese Haltung. Ich möchte, dass das Unternehmen das und das kommuniziert und dass wir auch in dem Sinne handeln, dass wir Diversität im Team haben. Das haben wir immer durchgezogen und dass wir sozusagen verschiedene, verschiedene ähm, Gesellschaftskreise oder Milieus auch repräsentieren ne? und sagen, wir haben hier irgendwie einen Werkstattmeister, ja. wir haben ja. jemanden, der der, ähm, aus der, aus dem sozialen Bereich kommt. Wir haben jemanden wie uns, der aus der Wissenschaft kommt, und das ist für mich sehr sehr wichtig ähm, im Sinne sozusagen eines äh, einer politischen Zielsetzung, äh, die ganz klar auf äh, ja die die Erhöhung der sozialen Gerechtigkeit äh, in unserem in unserem mhm. Land, aber auch sozusagen international zielt. Und von daher würde ich sagen, es ist meine persönliche Aufgabe, äh, die ich mir gesetzt habe, und ja. jetzt auch mit dem neuen Kollektiv wirklich, wirklich etwas besser zu machen. Und ich sage nicht, dass ich die Welt verändere. Aber wenn es für ein Kiez geklappt hat, dann ist das eben mein Beitrag gewesen. So.
0: Setzt dieser Anspruch eigentlich dann auch gewisse Grenzen, was potenzielle Auftraggeber angeht?
1: Ja, genau. Also das war das, also was gibt's ich meinte da, gibt's mit. Da
0: eine Messlatte, wo du sagst, äh, nee, für die, also beziehungsweise ich höre mir mal jeden an, aber die und die äh, Sachen sind dann einfach No-Gos. Also gibt es da so ja. Kriterien, die du hast oder beziehungsweise die ihr sogar jetzt irgendwie gemeinschaftlich erarbeiten wollt.
1: Ja, ja, definitiv. Also es ist so, ähm, dass wir da auch in der Vergangenheit einfach sagen mussten, ja okay, dann ist es aber nicht unser Kunde. Ne? Also wenn der das nicht ehrlich meint, wenn der da mhm. sozusagen nur Greenwashing betreiben möchte oder mit uns ein Mobilitätsbudget oder sowas umsetzt, aber das am Ende wirklich voll auf die SUVs <lacht> sozusagen drauf geht, weil sich natürlich jeder dann für ja. dieses Budget irgendwie das dicke Auto holt, wovon er schon immer geträumt hat, ähm, dann ist das, tatsächlich auch nicht unser Kunde, ne? Und dann wir haben auch ähm, diskutiert mhm. zum Beispiel äh, ganz konkret für die Academy ähm, in Stuttgart. Stuttgart ist, ne, wir wissen auch eine Automobilstadt und es gab eine Diskussion in unserem Kollektiv ja. und auch über unser Team hinaus, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt Sponsorengelder brauchen ne, für dieses für diesen ersten Schwung, für dieses ja. erste Format nehmen wir das eigentlich von der Automobilindustrie? Ja, als würden wir, wenn wir die Möglichkeit hätten, Geld von der Autoindustrie nehmen, um dann sozusagen unsere Veranstaltung ja. darauf sozusagen zu finanzieren. Und, ähm, Und zum Glück haben wir, was heißt zum Glück, haben wir haben wir noch nicht, sozusagen haben wir noch nicht, in den Genuss eines Angebotes aus, dieser, aus der Industrie. <lacht> Und ich weiß aber, dass wir uns im Zweifel ähm, dagegen entscheiden. Das ist halt etwas, wo, wo man sagen muss, okay, das muss man ausdiskutieren, weil... Natürlich gab es auch den Hinweis, ja, wir könnten natürlich auch so eine Robin-Hood-Nummer ähm, machen und sagen, wir nehmen zwar das Geld vor den Bösen, machen aber was Gutes damit. Klar, gibt es auch natürlich Argumente dafür. Warum, ne, wenn wir schon mal so viel Geld haben in der Stadt, warum nimmt man das nicht? Und es wäre auch sozusagen kommunizierbar. Ich Wir haben da noch keine Entscheidung getroffen, aber ja. es ist genau die Diskussion, die man führen muss, definitiv.
0: Ja, Ich sehe da auch total die Herausforderungen und am Ende ähm, ist ja auch immer die Frage, äh, also wenn, wenn man den Effekt haben will, dann nützt es ja auch wenig, wenn man das in seiner Bubble nur tut, sondern man muss ja am Ende wirklich es hinkriegen, dass äh, der Wandel eben auch bei den großen Konzernen stattfindet, bei den großen Immobilienentwicklern und wo überall auch ja. sonst. Ähm, deswegen ist es glaube ich auch nicht unbedingt schlau, pauschale Entscheidungen zu treffen, so nehmen mit denen tun wir uns auf gar keinen Fall zusammen. Ich ähm, ja. sehe aber auf der anderen Seite total die Herausforderungen da äh, Ja, Kriterien zu definieren, mit denen man selbst leben kann und die dann trotzdem einen auch noch attraktiv genug halten für potenzielle Sponsoren aus den Ecken, die ja natürlich ganz anderen Anforderungen unterstehen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie soll euer Netzwerk in fünf Jahren aussehen? Also wo, wo wollt ihr überall, ich sage mal in Anführungsstrichen, Leute sitzen haben? Äh, hm. Was wollt ihr erreicht haben? Woran messt ihr dann? Auch tatsächlich, ob, das ob die These aufgegangen ist.
1: Ja, schöne, schöne Frage, wirklich. Ähm, also unsere Vision von Anfang an war ein transnationales Geschäftsmodell, also dass man wirklich sagt, man hat verschiedene Standorte und gerade ist unser Team äh, eben in Wien einmal vertreten, in Berlin, in Mexico City und in Buenos Aires in Argentinien. Und es wäre ja. schon sehr schön ähm, an diesen Standorten, weil es gibt auch von der Urban Future Konferenz die Überlegungen, die wir auch wirklich nochmal pushen wollen als äh, Academy, ähm, auch in Lateinamerika. Amerika und im asiatischen Raum ein, eine, ähm, ein Format der Urban Future zu organisieren ab 2024. Und dann ja. sozusagen in dem Sinne, sich wirklich auszubreiten und ähm, im Sinne der Academy noch viel spezifischer, unterm Jahr einfach dauernd Bildungsangebote für diese Generation, für die nächste Führungsgeneration in der Zivilgesellschaft, also Aktivismus, in der Wirtschaft, im privaten Sektor, in den Kommunalverwaltungen, in der Politik anzubieten und, und eben Architektur statt Entwickler natürlich, die, die das dauernd tun und schon seit Jahrzehnten äh, auch sozusagen natürlich tun anzubieten und zu sagen, okay, wir haben wirklich ein Bildungsprogramm über das ganze Jahr hinweg und wir haben auch Projekte. Wir haben quasi wie eine, eine Plattform, die zwischen Projekten vermittelt, Beratungsprojekten und eben internationaler Expertise unserer Generation. Und wir haben tatsächlich, weil du gesagt hast, irgendwie ja. unter 30. Das war natürlich das eine Programm, aber wir haben gesagt, okay, du fängst irgendwie Mitte, Mitte 20 an und ähm, hörst irgendwie so bei 40 auf. Ne? Das, haben, das haben wir uns jetzt erstmal vorgenommen, dass wir eine Generation, die ja. doch irgendwie breiter ist und auch diverser in der Altersstruktur, aber dennoch sozusagen die nächste sein wird, ähm, zu wählen. Und ähm, wenn du sagst, okay, was wäre eurer, was wäre sozusagen das, woran wir es messen würden? Es wäre einerseits äh, die Zahl der Beratungsprojekte definitiv ne? und, mit, und auch mit welchen sozusagen Institutionen. Es wäre sehr schön natürlich irgendwie mit anderen äh, Instituten äh, wie das ESPEN oder eben auch Stiftungen und äh, solchen Organisationen wie Bloomberg zu, zusammenzuarbeiten und sich international wirklich auf so einer sehr professionellen ja. Ebene zu versetzen und zu befinden. Also es das heißt, es geht um Qualität natürlich in der Bildung. Es geht um eigene Publikationen. Das ist auch ein kleiner Traum von uns, dass wir sagen, wir forschen da mit unseren Jan das daran an, was wir eigentlich für Methoden brauchen, Strategien für die Zukunft und veröffentlichen die dann auch. Ne? Also da gibt es eine Menge, würde ich sagen. Und ähm, auch ja. so Mentoring-Formate, ne? dass man ganz individuell dann auch nochmal ähm, sich persönlich auch entwickeln kann. Ja, nur so ein paar dazu zu nennen.
0: <lacht> ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen, weil also zumal ich auch glaube, dass einfach äh, wir gerade in einer Zeit leben, äh, wo dass gelebte internationale Vernetzung auch nochmal wichtiger wird, äh, wo gerade alles irgendwie wieder in so einzelne Blöcke zerfällt. Ähm, und da Bögen zu spannen, also vor allen Dingen persönliche Verbindungen äh, zu schaffen und nicht nur aufrechtzuerhalten zwischen verschiedenen Kontinenten und Kulturräumen ist, glaube ich, eminent wichtig, zumal wir ja alle identische Herausforderungen haben, die wir irgendwie, denen wir begegnen müssen, auch in dem Bereich, wo wir uns jetzt bewegen, Mobilität, Städtebau. Ähm, ja, super spannender Einblick. Ich würde zum Schluss gerne zu einer Rubrik kommen. Und zwar, es ist es der Mix der Woche. Ähm, da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie bewegen sie selbst sich von A nach B. Ähm, ja, du hast selbst schon gesagt, du lebst in Berlin. Ähm, da ist jetzt schon mal die Auswahl an öffentlichen Verkehrsmitteln relativ hoch. Ähm, andererseits bist du international äh, tätig am Ende auch. Ähm, wie ist deine Mobilität? Wie gestaltet die sich?
1: Ähm, ich würde sagen 90 Prozent Fahrrad und äh, die restlichen 10 Prozent äh, öffentlicher Nahverkehr.
0: Ja, und wenn es eben dann mal aus der Stadt herausgeht?
1: Ach so, ich wollte auch sagen, hinzufügen, natürlich habe ich in Brompton ein Faltrad, das man eben in den Zug nehmen kann. Und das führt auf die zweite Frage von dir, nämlich genau, die Deutsche Bahn, immer, also die Deutsche Bahn. Und ansonsten setze ich mir immer eine Grenze des Fliegens und dann wirklich auch in auf Ziele, die zu denen man nicht irgendwie einfach fahren kann, sondern wirklich
0: Langstreckenflüge ja. oder sowas. ne? Ja, wo ist die Schmerzgrenze? Also würdest du jetzt nach, ähm, keine Ahnung, irgendwo Süditalien mit dem Zug fahren?
1: Ja, ja, definitiv. Da es geht mir immer so, also es geht mir eher so wirklich um la wirklich lange Distanzen. Das heißt, ähm, ich habe ich auch ausprobiert und es funktioniert auch ganz gut. So zwei bis drei Flüge im Jahr. Das kann man machen, definitiv. Ja. Und es ist überhaupt keine Einschränkung oder irgendwas.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich. Du hast schon vorhin erwähnt, auf welchen Seiten und an welchen Orten man mal nachschauen kann, was für Projekte du gemacht hast und eben wo man jetzt irgendwie auch verfolgen kann, was ihr mit den Young Leaders in Zukunft machen wollt. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und deine Zeit.
1: Danke dir für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich fand die Fragen auch sehr gut. Danke.